1: Hola mentes creativas, estamos de vuelta, yo soy John Black Bienvenidos a las Creative Talks, este podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, arte, cultura digital y disrupción En este podcast, que es el episodio número 13, y muchos le tienen miedo a este número, pero solo es un número más No existen las cábalas, eh, existe solo la, la, la predisposición a algo los saludo estén en donde estén, en la línea del tiempo en la que se toparon con este podcast y la tecnología que utilizaron para reproducirlo. Grabamos las Creative Talks un 4 de octubre de 2018 en el planeta Tierra en la ciudad de Querétaro. Y esto es lo que tendremos en el programa el día de hoy. Highlights Estos son los Highlights que tocaremos en esta edición de Creative
2: Talks. Highlights
1: Hablaremos de los Connecting the Dots, un evento que ocurrió en la Ciudad de México sobre creatividad, arte y cultura digital. Octubre es uno de los meses más intensos en términos de creatividad, arte, diseño y moda. Tenemos muchas instalaciones, festivales, exposiciones y hemos hecho una síntesis de las mejores que puedes asistir en el mes de octubre. Hablaremos de Black Mirror, que está por salir en Netflix, además de que Netflix tiene planes interesantes para Black Mirror y hmm, parece que va a ser algo relacionado con realidad virtual. En Portfolio tenemos a Nick Brandt, que empezó como músico de Michael Jackson y ahora es un fotógrafo que trae una crítica súper interesante a través de su arte. En música escucharemos algo de Elisa Annie, que es una compositora de 23 años que vive en Nashville, que me pareció súper, súper rico. Tenemos una entrevista con Scott Belsky El fundador, ¿se acuerdan de Behance? Yeah, y ahora trabaja para Adobe Después de que Behance fue vendida a Adobe Y ahora es director de producto Y vicepresidente ejecutivo de Creative Cloud en Adobe Entrevistamos a Rafa Jiménez Uno de los líderes digitales más influyentes del país El cual nos platica de su proyecto creativo Llamado Synapse También entrevistamos a Vero Para hablar del tema del podcasting y tenemos audios de Rully Ritchie, David El Valle, y estos son las Creative Talks.
3: BlackBot
1: presenta. En tiempos de total descontrol mundial.
4: I
1: que ya está en la fase final de su viaje por, la, es por las Europas. En la semana estuve trabajando mucho para traerles una edición llena de contenidos fascinantes. Grabamos muchas entrevistas y curamos contenido exquisito. Así que, bienvenidos a las Creative Talks. Interview. Nos topamos con personalidades del mundo creativo y las extraemos una exquisita dosis intelectual. Interview. Presentado por Katana. El más avanzado Creative Planner del planeta. Creative Dogs Podcast Saben que este podcast se trata todo sobre creatividad, sobre innovación, invención, creación, arte. Y una de las personas que me moría por platicar con él es Rafa Jiménez. Para quien no lo conoce, Rafael Jiménez es desde hace varios años uno de los líderes más influyentes e importantes de la creatividad en este país. Su apuesta es absolutamente visionaria porque le permitió fundar en 1992 una de las primeras agencias digitales en México, que desde mi punto de vista fue la primera, 401, adquirida en el año 2000 por WPP para convertirse en Ogilvy Interactive. Entre 2005 y 2007 fue director general de Yahoo México y de monetización de Yahoo Hispanoamérica. Así como presidente de IAB México y en 2018 fundó Substance, una agencia enfocada en construcción de marca digital que años después se fusionó con Avas Worldwide. En 2014 lanzó la primera versión pública de Synapse. Una plataforma digital global que ayuda a los usuarios, a la gente que la está utilizando a tener más y mejores ideas mucho más rápido. Synapse cuenta con socios como Neil French, quien revolucionó la creatividad en Asia, Faris Jacob, Havas Worldwide, Mountain Partners y Waira, razón por la cual está ahora en las Creative Talks. Rafa entiende que la creatividad consiste en conectar cosas que no estaban previamente conectadas. Y para hacerlo necesitamos reentender el funcionamiento de Internet mismo y la manera en como buscamos las cosas. Synapse aspira a cubrir esta necesidad porque permite encontrar inspiración a través de las asociaciones mentales de personas con conocimientos y culturas diversas, proporcionando a, los nuevos, a las nuevas mentes en vías de pensamiento crítico, en vías de inspiración, justamente a explotar a este proceso creativo. Los dejo con Rafa Jiménez y esta entrevista que hicimos.
0: Y en el caso de Synapse, pues justo yo creo que mucho se remonta a esa experiencia en Ogil y cierta experiencia de producto en, en Yahoo que si bien México no, no era una, un país que, que generara muchas de las soluciones tecnológicas, había algunos desarrolladores pero no, no muchos, este, de todos modos tienes como mucho más entendimiento de cómo es un producto digital ¿no? estando, estando a bordo de una empresa de ese tipo. Entonces tal cual, empecé como a conectar a, a algunos puntos, muchos derivados de, como suele pasar también de, de frustración, ¿no? de, de por ejemplo, en el caso de las agencias de publicidad, una observación típica es que la gente eh, que entra a una agencia de publicidad eh, a lo mejor puede entrar con ideas muy frescas y con, con, ¿no? con, con este pensamiento de lo que le llaman el, el budista Zen de, ¿no? del principiante, en la mente de principiante, que es muy valiosa porque en lugar de, de estar como ya con, con formatos predeterminados en tu cabeza de cómo debería de ser la cosa, vienes con mucha frescura, ¿no? igual mucha ingenuidad, igual mucha falta de conocimiento y una serie de cosas, pero, pero es interesante pero inmediatamente como que entras a un track en donde se te empieza a educar ¿no? Con, eh, en cuanto a cómo es el oficio de, de ser publicista ¿no? e incluso de cómo debes de empezar a estructurar la forma en la que presentas tus ideas y la, los formatos en los que tienes que pensar entonces muchas de las ideas típicamente eh, se, se, se piensan como, como guiones ¿no? como guiones de 20, 30 segundos, un minuto, etc y es un poco tramposo eso, no, no solamente es limitativo, pero es tramposo porque, porque también eh, digamos, es mucho más fácil contar una historia en un formato narrativo de 30 segundos que contarla, por ejemplo, en un, en un cartel. Y entonces, cuando estás sentado pensando en cómo resolver un problema, tu único material del que puedes echar mano es, es la publicidad misma. Entonces es como el, la, el, un poco la maldición del especialista, ¿no? que, que, que se clava tanto en un tema que empieza a perder visión periférica, ¿no? Te vuelves muy, muy docto en cierto tema y está muy bien si, si, como, si tu trabajo consiste en eso, pero para fines de creatividad es terrible porque, porque no tienes dónde echar mano realmente, ¿no? O sea, tus, tus, si lo visualizas como piezas de Lego, todas tus piezas de Lego son de seis bolitas y verdes, ¿no? y para de contar. ¿no? Entonces, el tipo de cosas que puedes combinar es, es muy reducido. Simultáneamente, ¿no? Te metes a, como en busca de inspiración a internet como para ver algo que te abra un poco la, el panorama, y te topas con dos cosas. Primero, que eh, lo, la forma en la que Google funciona y lo ahora la forma en la que funciona Twitter y la, que, la forma en la que funciona Facebook y todo lo demás, en lugar de hacer un esfuerzo por exponerte a cosas más diversas, cada vez hace un esfuerzo por exponerte a las cosas más parecidas a lo que supone que te gusta por tu propio comportamiento en la red. ¿no? Entonces, si, si dices que te gusta esto, pues ahí te van más cosas como esto. ¿no? Y la creatividad, o digo, todo eso está muy bien para fines de investigación, para fines sociales incluso, ¿no? Es muy probable que si que te hagas muy buen cuate de alguien que tiene un gustos parecidos a los tuyos, ¿no? Todo eso está muy bien para esos fines. Pero para fines de creatividad es terrible porque te, te encierra en una burbuja de pensamiento que, que no, no, ¿no? La promesa básica de, de Internet, que es esta posibilidad de conectarte con gente de cualquier parte del mundo y todo eso, en realidad cada vez sucede menos. O sea, te, te encierras... Voluntariamente y a través del comportamiento de los algoritmos en eh, una burbuja cultural. Con lo cual pasan toda clase de distorsiones en tu cabeza después. ¿no? De que piensas que la vida es de cierta forma porque la estás viendo nada más ahí. Pero sales y conoces otro tipo de personas. Te das cuenta que es muy diferente. ¿no? Y bueno, entonces pensando en eso y decir, bueno, ¿por qué no existe una herramienta que me permita eh, poder simular un poco lo que sucede durante una sesión de lluvia de ideas, ¿no? Que básicamente es, eh, tú dices una cosa, lo que dices me detona otra cosa a mí en la cabeza, ¿no? Y, y eso alguien más, etcétera, ¿no? Y en teoría una buena sesión de brainstorming tiene que ver con precisamente dejar hablar a la gente sin juicios y sin, este, sin cortarla, ¿no? A medias porque no sabes realmente qué de lo que está diciendo, aunque al principio pueda sonar como que no va el caso en lo absoluto, que no tiene ningún sentido puede en la cabeza de otro de los presentes o en la tuya propia o en la suya propia detonar otra cosa que es interesante a propósito de eso voy a hacer un paréntesis pero hay una, hay una frase de Schiller el escritor y, y demás ¿eh? hace un rato <risa> que en una carta a un amigo que, le, que, le, que el amigo le decía oye estoy como siendo improductivo también escritor ¿no? estoy siendo improductivo y, este, y como que no, no fluyo ¿no? Y no sale la cosa y qué me recomiendas y la recomendación de Schiller es muy, es muy interesante porque es justo como la esencia de este, de este, de, de, del asunto del brainstorming y demás ¿no? y de la creatividad en general lo que dice es el problema que tenemos es que tenemos o sea, la razón no es, no es un, un amigo de la, de la creatividad ¿no? tenemos en la cabeza una especie de editor ¿no? este interconstruido que mientras estamos pensando en cosas empieza a decirte, no, eso no, no eso es una tontería, nah, eso no viene en caso, etc. Y eh, lo que dice Schiller es que la razón, y eso que en teoría estás hablando de ti mismo, no, o sea, no, no, no estás hablando de dos personas en una sala o más, ¿no? pero tu parte racional de tu cabeza no tiene manera de saber a dónde vas con tu propio, con tu propio este, flujo de pensamiento. Entonces el parar ese flujo de pensamiento y juzgarlo antes de tiempo hace que te pierdas de las posibilidades que tu cabeza te está dando ¿no? tu propia cabeza ¿no? entonces es una cosa increíble y eso llevado a un entorno donde más de una persona pues es todavía mayor ¿no? porque y, invariablemente la gente juzga la gente se ríe la gente dice no mames", no etcétera y te, y te coarta ahí el, el, el asunto ¿no? no sabes qué pudo haber pasado entonces pensando en eso decíamos bueno qué tal si hubiera una herramienta que me permitiera tener como visibilidad hasta cierto punto el tipo de cosas que una persona que no soy yo asocia con ciertos temas. De manera que pueda acceder a caminos de pensamiento que yo solito no podría tener porque no tengo las referencias culturales de esa persona que hizo esa conexión. Y como corolario de eso un poco salió, bueno, pues mientras más distinto a ti seas la persona que haga esas asociaciones, pues más interesante puede ser. ¿no? Puede, ser un, puede haber más potencial para que se te, te saques del... De, el sur con el que te habías metido mentalmente, ¿no? Y que te lleve a otro lado y que digas, aquí hay una idea. Y eso es básicamente Synapse, o sea, es una herramienta que te permite eh, compartir asociaciones mentales con otras personas de diferentes profesiones, principalmente creativas, pero en general de diferentes profesiones, que eh, igual están hasta ahorita en más de 100 países diferentes en el, en el mundo y que con eso puedes... Eh, a través de, ¿no? suponiendo que estás, por ejemplo, trabajando en un proyecto para ponerle nombre a una línea nueva de sillas, por ejemplo. Este, y estás pensando en, en, en por dónde podría ir el nombre, pues entras a Synapse, buscas silla y ves que te sale. Y el tipo de cosas que te salen, y esa es yo creo que la clave de cómo sacar realmente provecho a una cosa como Synapse, es muy importante que no veas los resultados como si los resultados te estuvieran dando la respuesta al problema. La respuesta al problema la vas a tener tú. Lo que vas a obtener en Synapse es como un estímulo para tú llegar a esa respuesta. Y eso, eso es algo, por ejemplo, es una de las barreras que tenemos en cuanto a entendimiento y adopción de la herramienta. Porque lo que nos hemos dado cuenta es que la gente todos nosotros estamos súper acostumbrados ya a cómo funciona Google por ejemplo y nuestras expectativas de cómo debería de funcionar algo que pongo un criterio de búsqueda y me regresa resultados están 100% este, formadas por, por Google y en Google cuando tú buscas algo y no ves lo que estás esperando ver en la primera o segunda máximo de los resultados de búsqueda tu conclusión es básicamente que ¿Tienes que cambiar de criterios de búsqueda porque no encontraste lo que querías o abandonas el asunto? Y en Synapse sí tienes que ver los resultados y preguntarte qué tiene que ver eso que estás viendo con lo que tú estás tratando de hacer. Porque es de ese cuestionamiento de donde surgen las ideas. Y lo interesante para mí del asunto es que ese proceso es muy personal. O sea, cuando tú estás enfrentado a estos resultados de Synapse y los ves, te puede llevar a un camino diferente del que me va a llevar a mí, por ejemplo por lo que tú traes en la cabeza en ese momento ¿no? o por el tipo de persona que eres o por el libro que leíste ayer, o por, ¿no? la última chispa la haces tú, entonces eso, eso hace que, que el contenido que está dentro de Synapse sea infinitamente reutilizable, no es como por ejemplo otro tipo de cosas como sitios de crowdsourcing de ideas que son muy útiles para muchas cosas pero que eh, por ejemplo tienes el problema de que si pones un brief y el brief es para Ayúdenos a resolver el problema del de, este, no sé, abastecimiento de agua en la Ciudad de México en los meses tal tal, que, que el río X, eh, el sistema Coetzala, no sé cómo se llama, ¿no? se, tiene problemas. ¿no? Entonces todas las ideas que la gente vuelca alrededor de eso son ideas específicas para resolver ese problema. Y su re posible reuso o reutilización es, es mínimo, ¿no? Más, a menos que sea un problema muy parecido. Entonces, Synapse es un poco más abstracto y te exige un poco más como usuario el que tú pongas de tu parte para que surja la idea. Pero eh, al, 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 al mismo tiempo también te sigue, haciendo, te sigue haciendo a ti el autor de la idea. O sea, no estás entrando... No es como, por ejemplo, como Pinterest, donde la gente entra en busca de inspiración como para ver que se fusila, básicamente. ¿no? Y es inspiración de otro tipo, ¿no? Es como inspiración de... Quiero... ¿no? Se me antoja pintar la, la sala de mi casa, ¿no? Una de las paredes de algún color... ¿Qué hay por ahí? ¿no? Entonces buscas en Pinterest colores, sala ¿no? Y te salen, ¿no? Y dices, ah, ese color me gusta. Y te lo fusilas directamente. ¿no? Esto es otro tipo de cosas. Es, es, es una cosa que te ayuda a tú conectar cosas. Tú tener ideas. Que no tendrías, eso sí es importante. Eh, tú solo, de ninguna manera. ¿no? Porque no tienes eh, ese tipo de asociaciones mentales que la gente tiene. En efecto, como que la... Eh, la estructura de la información dentro de CINAS no obedece a categorías, no obedece a etiquetas, eh, sino que obedece precisamente a esto a, esto a mí, que, en qué me hace pensar, a qué me recuerda, me qué me, me detona. Y es completamente subjetivo. Y eso es. Eso también es un desafío, porque es, es esa subjetividad hace que el valor de, de la conexión de alguien más sea completamente diferente para una persona que para otra. ¿no? Habrá algunas personas que vean esa conexión y no les suene a nada, no les, no les provoque nada y habrá otras que piensen que es una genialidad. El, el origen como tal de Synapse es un origen, como suele haber muchas de esas cosas, eh, que parte de una experiencia personal, de una observación directa que tuviste en la vida incluso de cosas como de defectos que te reconoces como en mi caso por ejemplo que, que mi memoria no es fantástica entonces eh, eh, me frustra mucho que he leído cosas que, que ya no me acuerdo ¿no? y, y eh, el simple hecho de, de tener un, una cosa que a mí me ayude como a reencontrarme conmigo mismo y no en una libreta ¿no? que, que está muy bien hacer diarios y ese tipo de cosas y tomar notas pero el problema es que son muy lineales en naturaleza y te, o sea, y te las tienes que volver a leer todas para entender dónde había algo. ¿no? A, a un mecanismo como este en donde, en donde están vinculadas y me puede llevar algo, que incluso a veces mis propias asociaciones ya no las recuerdo y, y me las presenta y digo, ah, está bueno eso. <risa> este, entonces tiene primero como esa parte eh, egoísta, si lo quieres ver así, o, o más bien en donde el usuario soy yo, ¿no? que es de donde parte muchas ideas. Pero, en realidad, conforme lo he ido estudiando y lo he ido pensando más, tiene muchísimo este componente de la importancia de la creatividad en los tiempos en los que vivimos. La importancia de poder generar las ideas que el mundo necesita ahorita es muy grande. Y en el escenario que planteas de la, lo que algunos llaman la cuarta revolución industrial, ¿no? donde tenemos esta confluencia de... de eh, inteligencia artificial, este, robótica, eh, una serie de cosas que van a hacer que, que muy probablemente muchos trabajadores se vean desplazados. Lo que, por ejemplo, señala eh, eh, instituciones como eh, bueno, pero los que organizan la, la, la reunión esta de Davos en Suiza. Luego me acuerdo. <ríe> es a lo que me refiero, con que mi memoria no funciona tan bien. Y yo también. Este que dicen eh, que la creatividad eh, es una de esas cosas que te va a ayudar cada vez más a no ser reemplazable precisamente por un algoritmo o por un robot directamente, ¿no? Porque eh, quiere decir que, digamos, el, el, el opuesto es más fácil de ilustrar, ¿no? Si tu tarea es una tarea que es muy repetitiva, ¿no? En donde todas las veces haces lo mismo, chao. Muy probable eres candidato a ser sustituido por una máquina, ¿no? Pero eso tiene un problema que es que, eh, digamos, uno, uno puede querer ser más creativo y aprender técnicas, por ejemplo, para ser más creativo, que las hay, por supuesto, ¿no? y al final es un tema de ejercicio, no es un tema como cual casi cualquier otra cosa, de práctica, 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 para ser más y más y más creativo y lo puedes desarrollar, pero hay un problema fundamental en eso que es la materia prima ¿no? para poder tener ideas. Eh, como dice Faris Jacob, un amigo, es, este, no puedes inventar si no tienes inventario. Y a lo que se refiere eso es que básicamente tienes, o sea, cuando a mí me pregunta la gente ¿en qué se diferencia una persona que es muy creativa de una persona que no es muy creativa? La respuesta casi siempre no tiene tanto que ver en que, en, en, como el tipo de persona que es o, ¿no? este, Sino tiene que ver con que es una persona muy curiosa sobre todo y que se fija mucho en los detalles y que, y que toma notas mentalmente de cómo se comporta alguien, en qué situación y observa y observa y observa ¿no? y eso lo que hace es precisamente llenar tu cabeza de un montón de cositas que después puedes recombinar y reconectar y, y de ahí es de donde salen las ideas entonces en el escenario donde tienes una población muy grande que puede ser desplazada y que ahora le estás pidiendo que sea más creativa es sale, sí puedo ser más creativo pero tengo, no tengo los mismos recursos de dónde echar mano para tener ideas que una persona que ha tenido el privilegio de ir a la universidad, de viajar de rodearse de personas de otras culturas, ¿no? entonces están, es, es una desventaja significativa. Y para mí Synapse juega un rol en ese, en ese punto porque es una herramienta de acceso gratuito a la que cualquier persona puede entrar y beneficiarse de las asociaciones mentales de personas que a lo mejor sí han tenido, o que seguramente sí han tenido algunas de ellas la posibilidad de educarse más, de leer más, de tener más experiencias en la vida, simplemente por la edad o por lo que sea, ¿no? por recursos económicos, por un montón de cosas y no estar tan en desventaja que si estás solo eh, con tu cabeza ante las cosas. ¿no? Entonces este, sí creo que en ese escenario que es indudable que viene, no sabemos con qué velocidad, pero es indudable que viene, eh, de desplazamiento y todo este tipo de cosas laboral. Eh, creo que CINAS puede jugar un rol en aplanar un poco el, el campo de, de batalla. Y que no haya gente tan en desventaja en ese sentido a la hora de querer tener ideas. Yo creo, o sea, digamos de las cosas que, que hoy me, me guían más que cualquier otra cosa últimamente. Es eh, que es como revalorar el... el revalorar la incertidumbre y la ambigüedad y el no, el, el, el no tener tantas certezas. ¿no? Creo que eh, una de las cosas que, 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 que es como un bug que tenemos en la cabeza es que, y yo creo que es por cuestiones evolutivas naturales, ¿no? o sea, la cabeza la verdad es que gasta un montón de energía el cerebro ¿no? y por cuestiones evolutivas hay un montón de atajos que el cerebro toma para no pues para, para que no se te fría básicamente el asunto y, de, ¿no? y te mueras, que entre ellas es que tiendes a eh, encuadrar las cosas de una forma y se acabó y eso conforme envejezco me doy cuenta de que, de que cuando era joven tenía como ideas muy claras y muy certeras y muy asertivas y, ¿no? y esto es así y no puede ser de otra forma. Y, y mientras más creces y más conoces personas que tienen diferentes puntos de vista y demás, más te das cuenta de que hay, hay, hay muchísimas posibilidades, hay muchas posibles ópticas y que el cerrarte a una es, este, es un error, ¿no? es, es, un, es un error completamente, entonces probablemente mi recomendación iría un poco por allí, no como por el lado de, de no al menos de no tener tanta prisa por concluir cosas, no, no tener tanta prisa por, por elaborar un juicio sobre alguien o sobre algo, ¿no? sino dejar correr un poco las cosas, ¿no? este, vivir tranquilamente con la idea de que, de que algo puede ser esto o lo otro o un sinfín de cosas en medio y no pasa nada. Y la verdad es que el, el problema a resolver me apasiona, obviamente no estoy seguro de que la solución que tenemos para resolver el problema es la correcta todavía, pero creo que estamos en esa búsqueda. Datos. Datos, bueno, el sitio es Synapse, se escribe s-e-e-n-a-p-s-e.com. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter, es donde estoy más activo realmente, Rafael-j. Y eh, en el mismo sitio, de hecho, de Synapse tenemos habilitado uno de estos chats este, online en el que si alguien entra y no entiende nada, nos puede preguntar directamente a Ingrid o a mí. Y ahí estaremos para asistirlos.
1: Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast, presentado por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Y en los Creative Talks no paramos y tenemos una segunda mente exquisita. Se llama Scott Belsky. Scott Belsky... Ha cambiado mi vida en muchos aspectos, fundó Behance en el 2006, misma que fue adquirida por Adobe por 150 millones de dólares en el 2012 Creó el movimiento 99U que hablaba de la creatividad y que hablaba de cómo hacer cosas y creó toda una serie de conferencias y plataformas alrededor de hacer eh, evidentemente 99U también se, se, se vendió a Adobe luego se unió a la empresa Founder Collective que es un fondo de inversión muy agresivo para compañías creativas y ahora es director de producto y vicepresidente ejecutivo de Creative Cloud en Adobe en donde tiene como foco ofrecer la visión de Adobe para hacer de la Creative Cloud una plataforma de creatividad para todos. A su cargo están productos como Creative Cloud, Adobe Spark and Behance, que hoy en día ya tiene más de 10 millones de creativos en todo el mundo metidos dentro de la plataforma y también supervisa el equipo de diseño de Adobe respecto a todos los productos que se lanzan al mercado. Belsky también ha asesorado empresas y organizaciones líderes en diseño y gestión de productos incluidas Adobe, Pentagram, Pinterest, eh, Procter Gamble, Facebook, el gobierno de los Estados Unidos Y en el 2010 Fast, Fast Company, que es esta revista fascinante que, que me encanta leer Ya había clasificado a Belsky en su lista de las 10 personas más creativas en los negocios Y nunca ha salido de esa lista, es decir, permanece Es un tipo que ha venido generando por décadas bastante contenido Y bastantes plataformas para el mundo creativo Respecto al futuro del diseño Que es esta charla que tuvimos con Scott Él habla sobre un futuro con muchas oportunidades Pero también bastantes retos Y lo señala muy claramente Tema número uno, creatividad conectada A medida que el diseño va ganando importancia Cada vez hay más gente que se quiere dedicar al diseño No se diseñará de forma aislada Los expertos en marketing, directores de producto, desarrolladores Y otros muchos profesionales van a querer ver y comentar cada vez más el trabajo de los diseñadores o inclusive ser partícipe dentro de este proceso de diseño. La próxima generación de herramientas de diseño tendrá que hacer que la colaboración sea sencilla, fluida, abierta y totalmente democratizada. En este proceso van a intervenir elementos importantes como alojar creaciones en la nube, donde podemos poner la disposición de cualquiera en donde esté, liberar herramientas de diseño que solamente vivían en los ordenadores y que ahora necesitan trabajarse de manera móvil como una tableta o un navegador web en particular. eso es la creatividad conectada. Dos, la inteligencia artificial. Para Scott, todo, todo alrededor de la inteligencia artificial puede ser un tema absolutamente polémico entre el equipo de diseño, entre la gente que hace diseño. ¿A algunos les preocupa que pueda reducir la creatividad a un algoritmo, pero Scott tiene el convencimiento de que ningún robot jamás podrá sustituir la mente de un ser humano, pero la inteligencia artificial puede facilitar la creación haciéndose cargo de algunas tareas tediosas y repetitivas que solo ocupan tiempo en vano. Nunca Scott ha conocido a un creativo que prefiera hacer en tres horas lo que se puede hacer en tres minutos y creo que ahí es donde entra la inteligencia artificial para hacer posible este ahorro y eficiencia de tiempo. 3. Diseño ético. Los médicos tienen el juramento hipocrático que suele resumirse en, en primer lugar, no hacer daño. Los diseñadores necesitan su propia referencia ética. De entre todas las expectativas puestas sobre el diseño y los diseñadores y todo lo que hay alrededor de eso, su juramento debería ser, en primer lugar, piensa en los usuarios. 4. Realidad aumentada. Él cree que la realidad aumentada hará en el futuro lo que internet hace por nosotros actualmente, pero en el contexto de nuestro mundo físico y no en una pantalla. Desde cómo desplazarte por una ciudad que no conoces o leer la carta del restaurante hasta llegar en un bar, pasando por cómo ayudar a reparar electrodomésticos, la realidad aumentada enriquecerá las experiencias de manera que apenas podamos imaginar en este momento. Sin embargo... Todo esto sería imposible sin diseñadores que crean contenidos interactivos, tridimensionales muy atractivos y sean capaces de colaborar con los desarrolladores usando todas las plataformas disponibles. Y la última, la voz. Y La voz es quizá la interfaz más natural que utilizamos y cada vez es más habitual utilizarla de este modo. De aquí a 2022 se van a instalar altavoces inteligentes en los Alexa y Amazon y esto va a llegar a todos los hogares del mundo. Según un informe de Juniper Research, va a haber 70 millones, por ejemplo, en Estados Unidos de, de hogares ya metidos con estas inteligencias artificiales. Esto para los diseñadores crea un, un nuevo parteaguas porque ahora no solamente hay que pensar en diseño multimedia o en diseño visual, sino también... En diseñar la experiencia de voz, lo cual requiere nuevas técnicas que van mucho más allá del teclado, el ratón y la pantalla. Para tener éxito en el futuro, los diseñadores van a tener que crear interfaces de voz eficientes e intuitivas. Se necesita un profundo dominio de la comunicación humana y del flujo de este diálogo natural y conocimiento sobre, sobre cómo guiar al usuario cuando hay una interfaz física no visual. Y eso es todo un reto. Los dejamos con Scott en esta charla que tuvimos para las Creative Talks.
5: There's the topic of artificial intelligence. How is it going to make us more productive in the work that we do? When we look at how a customer spends his or her time every day, there's so much work that is just redundant, mundane, repetitive labor that can be um, sped up dramatically you know, through technology like AI. Um, we're talking um, about voice as a new modern interface that customers are going to want, and designers are going to be asked by their customers, by their internal or external clients, um, to uh, to help them uh, to, to help make a voice experience for an application. And so we're talking about that as a as a new area that we have to explore and outfit creatives to succeed in as well. And uh, another topic that's coming up quite a bit is is the notion of ethics in design. And uh, what is it, just like doctors have a Hippocratic Oath, where at the end of the day, the patient's health is, is ultimately what they're serving. Similarly, I think designers um, have the opportunity and the responsibility to keep uh, their end consumer's interests always in mind, and to take that into practice in their field, and so that's another conversation that's pretty common in the store. Everything uh, in life, every brand, every place we go, there is an experience that is being designed intentionally and whether it's uh, our experience of that brand or place uh, on, our, on our mobile device on the web in augmented reality in the space with graphic design and illustration um, there is a drive and need for consistency and for control in making a very a very, uh, a, a very uh, wonderful and engaging experience uh, and we think that this deserves its own vertical mm -hmm. um, now of course there's always been web design done in Photoshop there's always been illustration done in illustrator I mean there's Uh, experience is designed throughout all Creative Cloud products. Experience design specifically, and XD mm -hmm. in particular, is focused on UI, UX design, screen design, and, uh, and making sure that designers can, can design across many different formats at once. So this notion of content velocity. If you have to design for both a mobile app and a web experience and something else, yeah. how do you do it all and how do you do it fast and, and with high fidelity and performance? That's what Adobe XD is all about.
1: Libros La reseña de los libros, publicaciones, impresas o documentos que leemos Libros Presentado por Black Note 2 El sketchbook perfecto para desatar tu creatividad Creative Talks Podcast Les quiero hablar de un libro que está en proceso en este instante de Mark Manson había, lo había visto en inglés, pero de repente la semana pasada entré a la librería y me lo topé que estaba ya en español. Se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Es un enfoque disruptivo para vivir una buena vida y me enoja mucho todo, con, todo lo que tiene que ver con autoayuda porque suena como a bullshit, literal. Y, pero, pero el título me pareció interesante La forma en cómo lo está abordando Fascinante Voy en el capítulo número 3 Y quisiera que, que se metieran conmigo Un poco la lectura Para que entiendan el tipo de libro Que estoy leyendo Dice así Esto es una parte del libro Y, y, y espero que si conectan con él Les parezca relevante o no Para tomarlo o mandarlo al carajo Que las cosas Ok, comienzo a leer que las cosas te importen un carajo es encarar frente a frente tus más difíciles y atemorizantes retos y aún así actuar. Ahora bien, que te importe un carajo puede parecer fácil desde afuera, pero en el interior es un paquete nuevo de galletas. Ni siquiera sé lo que esta frase significa, pero me vale un carajo. Un paquete de galletas sin embargo suena muy bien, así que dejémoslo así. Muchos de nosotros sufrimos durante nuestras vidas al darle demasiada importancia a situaciones que no la merecen. Le damos demasiada importancia al tipo grosero de la gasolinera que nos da el cambio con puras monedas. Le damos demasiada importancia a la serie de televisión que nos gustaba y que cancelaron. Le damos demasiada importancia a nuestros compañeros de trabajo que no tuvieron la atención de preguntarnos cómo pasamos nuestro maravilloso fin de semana. Mientras tanto, nuestra tarjeta de crédito, estaban rebasadas, nuestro perro nos odia y nuestro hijo consentido se mete cocaína encerrado en el baño. Sin embargo, nos siguen molestando las monedas que nos dieron y la serie esa horrible que acaban de estrenar. Mira, esto funciona así. Morirás algún día. Ya sé que es obvio, pero quería recordártelo en caso de que lo hubieras olvidado. Tú y todos los que conoces, Pronto estarán muertos Y en el pequeño lapso entre ahora y ese momento Hay un número muy limitado de cosas que deben importarte Un número bastante limitado Y si vas por la vida dándole importancia a todo y a todos Sin hacerlo conscientemente o por elección Bueno pues acabarás jodido hay un sutil arte de que las cosas te importen un carajo, y aunque el concepto pueda parecer ridículo y yo suene como un patán, hablo, en esencia, de aprender a concentrarte y priorizar tus pensamientos de manera muy efectiva, como elegir lo que vale para ti y lo que no te importa, con base en tus finamente pulidos valores personales. Esto, en extremo, es difícil. Lograrlo requiere una vida de práctica y disciplina Y fracasarás, sí, varias veces Pero quizás el esfuerzo más valioso de que uno pueda realizar en la vida es este Este inclusive tal vez es el único esfuerzo que posee valor en la vida Porque cuando todo te importa demasiado Cuando te importan todas las personas y todas las cosas Siempre te sentirás con derecho a estar cómodo y feliz en cualquier circunstancia Sentirás que todo debe ser exactamente y de la maldita forma en la que tú las quieres. Esto es una enfermedad y te comerá vivo. Vivirás cada adversidad como una injusticia, cada reto como un fracaso, cada inconveniente como una ofensa personal, cada diferencia de opinión como una traición. Quedarás confinado a tu pequeño y ridículo infierno. Arderás entre las llamas de tu derecho a ser feliz y de tu fanfarronería. Dando vueltas como hamster En tu maldito círculo vicioso de sobreanálisis Siempre en movimiento Pero sin llegar a ningún lado Esto es el libro de Mark Manson Un pequeño fragmento Del sutil arte que te importe Un carajo Mark Manson es un bloguero estrella Con más de 2 millones de seguidores Vive en la ciudad de Nueva York Y este libro es su primer libro Y ha vendido ya más de un millón de ejemplares Y esto lo aborda desde conocimientos que ha tenido en su blog Sobre el tema de sabiduría en este planeta Y nos recuerda que los seres humanos somos falibles y limitados Y me parece que es un libro para retarte No lo he terminado pero créanlo, el inicio me ha parecido contestatario, eh, me ha incomodado y cada vez que te incomoda algo es pon atención en ese lugar porque hay algo de bastante valor. Y además, eh, sí, habla como yo, es decir, le vale, le vale nada decir palabras altisonantes y, y que justamente tengan el tono correcto para hacerte sentir algo. Creo que el sutil arte que te importa un carajo es algo que deberíamos de leer juntos. Y es nuestra recomendación de esta edición del podcast para los Creative Talks. New Business. La nueva riqueza no se mide a partir del dinero. Nuevos negocios con nuestro especialista Luis Armando Jiménez. New Business. Presentado por Cesc Consultores.
2: Solo a través de las Creative Talks podcast.
4: Hola, yo soy Luis Armando Jiménez Bravo, soy responsable general de Servicios Estratégicos y Coaching, CES Consultores, y es un gran privilegio y honor estar el día de hoy con ustedes nuevamente en esta nueva emisión de podcast para Blackboard. Eh, voy a retomar desde las últimas 12 emisiones que estuvimos platicando. Como podrás recordar, eh, en la última hablábamos de solo puedes crear lo que tú eres y esto lo ligábamos a la historia que has estado construyendo, definir si tú estás escribiendo tu propia historia o simplemente estás replicando una historia que ya te contaron o que te dijeron que era el camino que tenías que seguir Vimos algunos aspectos metodológicos ahí muy cortos de, de algunas preguntas clave que te tienes que hacer Te sugiero que escuches nuevamente las otras dos emisiones Para que puedas retomar y ponerte al filo con lo que vamos a ver el día de hoy el día de hoy está súper interesante porque creo que va a ser una de las primeras emisiones donde únicamente voy a hablar de finanzas y voy a hablar de la parte técnica dura y por lo mismo va a ser creo que la más breve. Ya sea que lo veas bien o lo veas mal, este, por favor coméntanos porque eso nos va a dar una buena pauta del tipo de contenido que te interesa saber en el tema financiero y aprovechar al máximo este espacio que nos está otorgando Blackboard. Bueno, primero que nada, eh, hablar de negocios debe de responder una pregunta fundamental creo que lo que todos nos trae locos en las empresas en los emprendimientos es contestar esto mi idea mi negocio mi empresa mi emprendimiento es rentable y más allá de ser rentable que ahorita lo vamos a definir es es suficientemente rentable vamos a entender rentable no importa el libro que agarres esta es la definición desde la que vamos a partir en nuestro análisis ser rentable es Tener la capacidad de generar utilidades con base en tu modelo de actividad o de operación. ¿okay? tener la capacidad de generar utilidades. Desde ahí nos surge una pregunta muy interesante. ¿Cómo voy a medir la capacidad de generar utilidades? si primero no defino si esas utilidades son suficientes para generar utilidades tú vas a decir a ver cómo estuvo lo de la utilidad eso es como la referencia circular en la hoja de cálculo es como qué fue el primer huevo la gallina pero vamos a desmenuzarlo un poco si tú no tienes claro un objetivo de la utilidad no puedes saber si esa utilidad va a ser suficiente o sea y vamos a resumirlo a tres cosas las utilidades se van a utilizar para tres objetivos bien claros una para mantener tu capital de trabajo, esto es tu operación. ¿Qué pasa cuando no tengo ingresos, pero tengo que seguir pagando sueldos, tengo que seguir pagando costos, gastos, etcétera? Ese es mi capital de trabajo. Entonces ya sea que yo quiera suficientes utilidades para que en el momento en que no perciba ingresos pueda cubrir mi capital de trabajo. Número 2. Expansión. Quiere decir que el activo fijo o el activo intangible que yo tengo, lo tengo que multiplicar. ¿cuánto lo tengo que multiplicar? tres o cuatro veces más es para considerar que estamos realmente expandiéndonos o escalando el modelo de negocio, ¿por qué digo activo fijo o intangible? porque ya sea que tengas maquinaria o que tengas activos como edificios, vehículos transporte, eh, inventarios etcétera, bueno que el inventario no es activo fijo, ahí es una nota importante circulante, pero al final del día es un tangible que puedes comerciar ¿no? la parte interesante es ¿Yo qué quiero? ¿Tener más camionetas, más automóviles, más edificios, más maquinaria que me permita producir más inventario? Si ese es tu objetivo, tienes que cuidar que tus utilidades sean capaces de pagar nuevamente tu activo fijo en cuánto tiempo. El indicador que yo te sugiero es que las utilidades netas de un año, o sea, 12 meses de utilidades netas, tienen que ser equivalentes al menos al 25% del valor de tu activo fijo. Esto te va a permitir que en cuatro años tú puedas duplicar el costo del activo fijo, o sea, vas a empezar a escalar. ¿Qué pasa con los intangibles? Oye, yo creé una base de datos ¿no? y esa base de datos la generé en dos años y a lo mejor consta de 10.000 contactos ¿no? de esos 10.000 contactos me compran 1.000 personas o 100 personas constantemente, entonces a ti lo que te interesa es aumentar esa base de datos o otro indicador, la efectividad de esa base de datos, filtrar muchísimo mejor la base de datos el indicador más claro es que un año de utilidades tiene que ser equivalente al menos al 60% del valor de tu intangible de manera tal que tú puedas saber si estás creciendo o no estás creciendo en esa parte. Este es el segundo indicador. El tercer indicador, que es, yo creo que es uno de los más eh, interesantes, es la cobertura de riesgos. ¿Cuál es la cobertura de riesgos? Pues simplemente es, ¿qué va a pasar si yo quiero experimentar? Vamos a decir, quiero abrir una nueva línea de ingreso, me va a costar una la nota. Este, o quiero experimentar con crear un nuevo producto, un nuevo servicio, etcétera. Tengo total incertidumbre de cuál va a ser el resultado de lanzar ese nuevo proyecto al mercado. Pero yo quiero ser capaz de absorber ese costo. O sea, si la, si, si pega y es un hitazo, pues qué bien, no ya llovió la utilidad, se recuperó la inversión y no pasó nada. ¿Pero qué pasa si no? ¿Qué pasa si es un proceso experimental que nos va a dar aprendizajes porque va a fracasar? O sea, nos va a enseñar qué fue lo que no funcionó. Hay que tener esa capacidad de cobertura de ese riesgo. El indicador que yo te sugiero tener es que exactamente un año de tus utilidades tiene que ser exactamente igual a un año de tu capital de trabajo aumentando la inflación que en nuestro país, en México, es más o menos del 5%. Quiere decir que si tú al año inviertes un millón de pesos, tienes que considerar un millón más el 5%. De esa manera, tus utilidades de todo un año sin tocarlas, sin estarlas distribuyendo a los socios, tiene que poderte permitir el cubrir ese experimento o ese negocio que tú estás haciendo. El enfoque tradicional es tratar de cubrir los costos y gastos asociados a ese proyecto. Sin embargo, se nos olvida un pequeño detalle y por algo es que lo planteo como algo innovador. Cuando nosotros lanzamos un nuevo proyecto de cajón, siempre consumimos recursos que ya en este momento estamos pagando. Si utilizamos el internet, ya lo estoy utilizando para generar dinero. Si utilizo mobiliario, ya lo utilizo para generar dinero. Simplemente voy a utilizar una partecita de ese tiempo o de ese recurso para este experimento pero si no funciona el experimento como al final me distrajo de otras actividades pues me va a inhibir de generar más ingresos en consecuencia no voy a poder cubrir ni mi gasto corriente de mi capital de trabajo ni el costo del nuevo proyecto de la experimentación y si no cubro esa situación a lo que me voy a enfrentar es que tener que endeudarme, me voy a tener que empezar a apalancar con todos los activos que ya tenía como pidiendo créditos hipotecarios, créditos personales cuenta corriente las tarjetas de crédito por ejemplo etcétera ¿no? y esto no te va a beneficiar porque te va a crear un estado de estrés porque vas a traer un doble golpe una que no funcionó el experimento dos que tienes que pagar y ahora dices ¿y ahora cómo le hago para empezar a generar? si tú hubieras tenido esa cobertura de riesgo pues entonces dices bueno pues ya no me endeudé, no me apalanqué ya me enseñó qué es lo que tengo que mejorar y entonces tal vez con un pequeño ajuste ya empieza a ser rentable ese experimento y no te costó realmente nada lo único que tuviste que hacer fue un plan de guardar las utilidades de un año. Ahora, si lo puedes conseguir antes, excelente, ¿no? O sea, este ya nos vamos a meter otro tema de gasto estratégico, que es el siguiente indicador que te quiero compartir. Que ese no lo veo como parte de tu línea de desarrollo, pero te lo quiero regalar y es el eh, indicador de la utilidad para el gasto estratégico. Esto es algo que yo utilizo mucho con los clientes que atendemos en la consultora y siempre es el plantear el gasta el dinero, pero que el dinero que gastes te regrese dinero, te genere una línea de ingreso o sirva para generar en algún momento ingreso. ¿Cómo vamos a medir tu gasto estratégico? Desafortunadamente no te puedo decir una receta de cuáles son las cuentas contables o cuáles son los rubros de actividad que se deben de considerar como gasto estratégico. Pero sí te puedo regalar el cómo identificar un gasto estratégico. La manera es muy sencilla. Eh, simplemente te tienes que preguntar. De los gastos que yo realizo mes con mes, ¿cuáles son los fundamentales para generar dinero? En otras palabras, si yo me dedico a utilizar el internet porque hago comercio electrónico y que también lo utilizo para mis correos personales, lo utilizo para ver videos de música, para descargar lo que sea de contenido, estudiar, bla, bla, bla. Pero eminentemente mi fuente de ingresos viene del internet. Entonces yo tengo que dedicarme a cubrir ese gasto estratégico y de ser posible pagar la tarifa más alta para ampliar el ancho de banda para que me permita agilizar mi comercio electrónico. Si el ancho de banda no es relevante para mi comercio electrónico, entonces ni siquiera invierto dinero en eso. Como lo tengo es suficiente, pero siempre tiene que haber para pagar el Internet. Eso es de cajón. Podrás gastártelo en lo que quieras, pero siempre tiene que tener ese guardado apartado para el Internet. En otro enfoque, si tu gasto estratégico son tus empleados porque es tu fuerza de ventas, porque son los que te están trayendo el dinero, entonces tienes que concentrar tus esfuerzos en retribuir esa fuerza de ventas, en ampliarla, mejorarla o retenerla, cualquiera de las tres o las tres al mismo tiempo. Pero si tú no tienes vendedores y de repente llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Yo creo que tú venderías más si tuvieras vendedores. Y no estás convencido de esta situación porque tu modelo de negocio no necesita realmente vendedores, lo estás haciendo por referidos, por recomendaciones, porque así es como está funcionando. Y tú le metes dinero a eso, no es un gasto estratégico, simplemente estás tirando dinero para una experimentación y nos regresamos al último indicador que te mencioné. Si vas a experimentar con cosas que no conoces, entonces más te vale tener la cobertura para que no te vaya a generar un estrés posterior. Y con estos cuatro indicadores que te sugiero que escuches nuevamente esta emisión de podcast tres, cuatro o cinco veces para que te surjan dudas, que seguramente será así. Lo puedas cruzar con tu información contable. Ahora que aquí viene otro punto y creo que es un paréntesis muy grande el que voy a hacer. Tú te dirás, oye, ¿y eso de la utilidad neta de dónde lo saco? Bueno, pues eso viene de tus estados financieros, específicamente del estado de resultados. ¿Quién te tiene que dar el estado de resultados? Tu contador, contadora o tu área contable. Si no te ha dado ese estado de resultados durante años o meses, no vas a poder hacer este ejercicio. ¿ok? No simplemente es decir, ah, pues gano 100 mil, le quito 70 mil, me quedan 30 mil y pues ya la hice. Empiezo a hacer mis cuentas. No es tan sencillo porque en el estado de resultados Se condensan otras cuentas Que normalmente no analizamos En nuestro diario vivir Entonces sí acércate con una parte contable Si no cuentas con un área contable Pues asesórate, busca generar esa información financiera Luego apliques los indicadores Y luego ya podrás ver Qué estrategia estás definiendo para tu negocio Y si es congruente Fíjate cómo estamos hilando las últimas 13 emisiones Primero que nada, qué historia estás contando Si es la tuya O la que estás replicando Número dos, ¿quién eres? Porque eso es lo que tú estás creando. Y número tres, ¿para qué lo estás creando? O sea, ¿hacia dónde quieres llegar? La utilidad que tú generes te debe tener un propósito, que es crecer, tener cobertura, cubrir tu capital de trabajo cuando no tengas ingresos, quieres ampliar ¿no? o quieres tener un mayor gasto estratégico. En función de eso utiliza uno de los cuatro indicadores que te he dado y podrás llegar a esa respuesta que te orientará a tomar mejores decisiones financieras para que logres ese objetivo. Bueno y con esto quiero terminar esta emisión que te agradezco mucho hayas escuchado seguramente tendrás muchas preguntas por favor no dejes de comentar en nuestro Facebook en arroba sesc arroba sesc consultores o etiquétanos dentro de la publicación de Blackboard de esta emisión de podcast para poderte contestar directamente muchas gracias por haberme escuchado
1: síguenos en nuestras redes sociales Twitter, Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. Whatsapp, 5583-695959. 59. Creative Talks Podcast. Hablando de las actividades del mes de octubre, octubre definitivamente es el mes del diseño, el mes de la moda y de la creatividad, y hemos curado algunos eventos importantes. Por ejemplo, el 6 de octubre, cosa que va a ocurrir Pasado mañana se hace la tercera entrega de la serie México Ciudad Diseño, imagina y propone y muestra escenarios de ideas del futuro de cómo va a ser la Ciudad de México a través del diseño. Esta entrega incluye proyectos inéditos de 14 creadores como Amor Muñoz, Andrés Suoto, Bárbara Sánchez Kane, Nafi, entre otros, y es el 6 de, 6 de octubre en el archivo Diseño y Arquitectura en la Ciudad de México. Viene el Atalaya Design Fair, que es el 6 al 9 de octubre en el Cancino Campo Marte. Es la feria internacional de negocios enfocada al diseño mexicano y latinoamericano. Regresa este año con 90 expositores de 5 países. Este año la agenda Atalaya presenta Atalaya Talks, con pláticas de Philip Fimano, Cavita Palmar y Eduardo Molina. De 7 al 13 de octubre ocurre el Fashion Week México que esta es la edición con más propuestas de moda masculina en comparación con años anteriores. Además se va a realizar una alianza en el Hotel Four Seasons, que además va a ser sede de tres presentaciones. Colectivo Diseño Mexicano va a cerrar la Semana de la Moda con un Pop-Up Store con 20 marcas a la venta y esto va a estar súper interesante, recuerdan Fashion Week México. También el 7 y 8 de octubre en el Frontón México se va a llevar el Salón Macro Tendencias por Glocal, que es una serie de conferencias magistrales con diseñadores destacados nacionales e internacionales como Patricia Urquiola y Emiliano Godoy. Del 10 al 14 de octubre en el Centro Histórico de la Ciudad de México ocurre el Abierto Mexicano de Diseño, el cual presenta su sexta edición bajo el tema localidad. El festival para esta edición ha cambiado muchas dinámicas. Ahora está organizándose en pabellones de diferentes disciplinas de diseño y se ha sumado la música en el pabellón de arquitectura y en el pabellón de diseño Rolas, en donde se exhibirán gráficos de carteles y música de, y discos. Otra novedad de, es el pabellón de moda, que sumado a los esfuerzos con el archivo de moda mexicana, va a presentar una exhibición de más de 40 marcas nacionales, además de tener 12 invitados internacionales que estarán participando en estas pláticas. También, del 10 al 14 de octubre, en muchas sedes, desde Polanco, Chapultepec, San Miguel, Chapultepec, Las Lomas, viene el Design Week México, que este año se va a llevar a cabo en su décima edición, manteniendo mucho de la estructura que funciona en los eventos que hizo previamente, viene diseño contenido diseño inédito y visión y también una parte que se llama tradición el cual va a cambiar eh, su sede al Museo Nacional de Antropología el Design House también cambia de sede y mediante la plataforma de Arc Days se van a englobar actividades del Proyecto Tamayo eh, estructuras efímeras y foro Arc Days con diálogos entre diseñadores y arquitectos En Centro, la escuela más importante de diseño del país ocurre un evento que se llama Man in Space esto va a ser el 16 de octubre a las 7 de la noche. El estudio Arquetipo Estudio lanza la colección del mobiliario inspirada en la vida de Neil Armstrong, el espacio arquitectónico y quien la habita. Se presentarán tres piezas del mobiliario con la intención de expandirla a una línea de mobiliario y vale la pena darse una dosis de este diseño de mobiliario. Y finalmente el 25 y 27 de octubre en el Centro Cultural de España, México, Ocurre un, una conferencia que se llama Mi Tipo Es, organizado por el Centro Cultural España y Cíclope Estudio. Este evento va a girar en torno a la tipografía y buscar valorar esta área de diseño gráfico en México. Say Duncan, Alejandro Magallanes, eh, Tipas Type y Oscar Guerrero serán parte de las conferencias que van a ocurrir en ese lugar. Y tengo una muy buena noticia Las personas que nos siguen en las redes sociales En Twitter, arroba Jonathan Álvarez En Instagram, arroba Jonathan Álvarez eh, ahora somos parte, literal, somos un media partner de centro Así que tenemos toda esta actividad cultural y creativa que ocurre en esta magnífica escuela de diseño En donde hay conferencias, talleres, ponencias gratuitas Y nosotros vamos a estar promoviéndolas e invitándoles Así que cada vez que salga una nueva, síganos en nuestras redes sociales Para poder obtener pases directos a las distintas actividades media. Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet. Media. Media. Es presentado por Insanity Bootcamp. El entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina. Media. Estaba leyendo Bloomberg, este, este, esta, esta plataforma de contenido, en donde hablaban que Netflix... Está entrando en un tema muy desconocido, en el tema de los streamings que hoy conocemos el día de hoy Y va a producir algunos episodios en los que los espectadores pueden decidir el rumbo de la historia de lo que están viendo En particular, la, la, el experimento va a ser para Black Mirror Y será definitivamente la primera vez que se va a utilizar en el mundo de las series La primera serie en utilizar este recurso interactivo será, como dijimos, Black Mirror a priori compuesta por seis episodios de la quinta temporada que va a tener uno extra, que este extra va a ser el, 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 el interactivo. Aún no sabemos hasta qué punto las decisiones de los espectadores van a afectar la historia, no sabemos cómo va a ser la dinámica, no sabemos si requerirás algún gadget especial que Netflix termine vendiéndonos o si lo vas a hacer a través de tu control. No tenemos idea de qué pueda ocurrir, pero... El hecho de que exista esta nueva forma de narrar cosas y que exista esta posibilidad de poder alterar una historia, creo que me parece sumamente interesante y bueno, hay que esperar un par de meses porque la nueva, los nuevos episodios van a llegar tentativamente a mediados de diciembre. Y esto va a ser súper interesante Ahora, esto no es la primera vez que Netflix empieza a experimentar con la interactividad en, Si recordamos, en junio de 2017 La plataforma puso en línea un episodio especial de la serie El Gato con Botas En donde los espectadores podían decidir el rumbo de la historia Como era de esperarse el gigante del streaming No pensaba quedarse fuera de esta, de esta experimentación Y ahora está llevándolo a un nivel más arriba con un tipo de inversión mucho más complejo y costoso. Así que estamos totalmente seducidos por la idea y estamos esperando a que llegue otra vez Black Mirror a finales de este año y podamos entender exactamente qué significa esto de interactividad. Portfolio. Este es el trabajo creativo y artístico que capturó totalmente nuestra atención. Portfolio. Presentado por Black Note 2, el sketchbook perfecto para desatar tu creatividad. Portfolio en Creative Talks Podcast. Bienvenidos a esta sección que se llama Portfolio, en donde revisamos algunos de los trabajos de artistas, gráficos o interactivos o multimedia que estén exponiendo. En este caso, tenemos al fotógrafo Nick Brandt, que, que me parece fascinante. Antes era músico de Michael Jackson. <risa> Hizo varias cosas con Michael Jackson. Un poco también de diseño de Michael Jackson y un poco de la imagen de Michael Jackson. Pero ahora ha tomado la cámara para denunciar el impacto que tenemos en la humanidad frente a la fauna africana. Luego de la trilogía fotográfica On This Heart, A Shadow Falls y Across the Ravash Land, Nick Brandt ha trabajado durante dos años en, en esta última serie. A través de grandes panoramas en blanco y negro, lo que hace Nick es denunciar el impacto del hombre o de la humanidad sobre el medio ambiente y las terribles consecuencias del desarrollo desmedido de las ciudades. Todo esto nació porque cuando estaba con Michael Jackson grabando el video del tema de Art Song de 1995, Tuvo su primer encuentro con Tanzania y le pareció fascinante y, y comenzó a explorar este territorio africano. Sin embargo, además de la belleza impresionante de los paisajes que lo cautivó, el fotógrafo también pudo darse cuenta de la extinción de la fauna salvaje provocada por la supremacía de los humanos y esta actividad eh, que tenemos actualmente en el planeta. Así que armado con una cámara fotográfica y sin ningún retoque, Reproduce estos retratos gigantes de animales En su hábitat natural Y los coloca en lugares en los que la fauna Ya no existe Y ya, ya no hay Que tiene que ver con las zonas urbanas Y esto provoca un choque Realmente exquisito eh, Ves la imagen y ves el animal Que antes vivía ahí Que ahora tú vives ahí Que no ha respetado Y que ya no existe este animal eh, Es una crítica súper interesante Que solamente el arte puede colocar Que puede provocar al colocar a todos estos mamíferos salvajes en medio de zonas industriales o en minas, Nick hace un homenaje a la majestuosidad de los animales y la naturaleza que ya no están, que ya se fueron. La serie hace todo un eco a las generaciones futuras que van a heredar todo este polvo, todo este desperdicio, toda esta falta de y probablemente jamás conocerán el reino de los animales que antes vivían en ese lugar. Me encanta esta mezcla de arte y activismo, esta mezcla de protesta estética. Nick Brand pone los reflectores sobre un problema mundial, un problema que cerramos los ojos y cerramos los oídos y no queremos ver. Pero me parece que es el momento correcto para involucrarse dentro del trabajo de Nick Brand y ver algo de lo que está proponiendo a través de su fotografía.
3: Directing a music video for Michael Jackson in 1995 called Earth Song Some people over the age of 40 might know it and um, uh, We were shooting in Tanzania and I fell in love with the place the animals the natural world like so many people do it has a kind of visceral impact upon you Uh, an awful lot of people. And I, I'd always been frustrated that I couldn't express my love of animals and the natural world in film, in a, in a kind of in a serious fictional story. And I realized that there was a way to express my feelings through photography. So animals was my first love, and photography was just merely the medium. Uh, and I'd always seen animals as sentient creatures that are not so different from us. And that nobody was taking photographs of animals like people take photographs of people. And I thought there was I could. So that was the plan. And that's what I aimed towards as I initially directed stupid car commercials to pay for um, the, the work. An elegy to a vanishing world. I always knew this world was disappearing. I just didn't imagine how fast it would be. But at the beginning, it was kind of like my honeymoon period. Um, I just was absolutely in love with the place and just wanted to capture that paradise whilst I still still saw it, um, both in partly in landscape but mainly in portraits. Um, and to, as I say, take photographs of animals, like others, would take photographs of humans uh, as sentient creatures not so different from us. Um, but, of course, with people, you can direct them, and animals, you can't. So I've always had to wait for these moments where the animals grace me with the moment where they look like they are posing. And in, here, in a shot like this, I could probably have spent another 30 years waiting for a moment where cheetahs would choreograph so perfectly into those positions. Um, first morning, first sunrise, with BBC F Big Cat Diary approaching like the, the Nazi tanks over the horizon. <laughs> and, and me just going, oh, I've got to get this shot really, really quickly, and, and that was it before, you know. She was actually an amazing cheater. She was so relaxed that in, in subsequent trips, she actually would jump on the roof of the vehicle and come over and lick my face. And one of those cubs jumped in through the window of the land cruiser uh, for shade, and we had to actually kind of give him a pour up to push him up out of the um hatch roof hatch.
1: Creative Talks podcast? Lisa Annie. Es una compositora de 23 años que vive en Nashville Y no es casualidad que se haya mudado a la ciudad de la música Considerada por los Rolling Stones como la que tiene la mejor escena musical No lo sé, tal vez Pero la música de esta chica me ha llamado totalmente la atención Porque es como un arma reconfortante contra la turbulencia de la mente urbana O el día a día y su álbum Find But Dying nos sorprendió con las letras muy empoderadas y muy vulnerables al mismo tiempo. Es absolutamente cruda en términos de la honestidad con la que comunica. Y cualquier persona podría identificarse con ella porque es linda pero fuerte, es sutil pero agresiva y tiene un poco de este estilo grunge americano que suena de repente estrondoso, de repente es dulce, pero siempre tiene actitud y ambición. Los dejamos con este track, disfrútenlo. Ella es eh, Lisa Annie y ustedes están escuchando los Creative Talks. Eh. Creative Talks Podcast Cuando llegamos a Dixo, realmente llegamos con, conociendo lo que había pasado toda la década que Dixo tiene viva han pasado mentes fascinantes a través de los micrófonos de Dixo han pasado proyectos sonoros que no están en la radio han pasado proyectos tremendamente vanguardistas personas que ya no están aquí personas que ni siquiera están en este planeta pero personas que llevan eh, el sello Dixo o la apertura de esta casa de contenidos que ha venido jugar, jugando durante bastante, bastante tiempo con múltiples mentes creativas en toda esta línea de tiempo una de las personas que nos tiene totalmente cautivado es Vero Vero está detrás de cada una de estas producciones que tenemos hoy en día en los últimos años en Dixo Y cuando la conocimos no solamente nos dimos cuenta que estaba metida en el mundo de los contenidos Sino que además en el mundo de la música Y tiene una forma tremendamente especial e interesante de entender el fenómeno podcasting Así que las dejo con Vero Híjole, a
6: mí me parece un medio de comunicación magnífico Que... Todavía no ha sido bien a bien descubierto por la gente. Eh, creo que ya está cambiando un poco la forma en que ven el podcast, porque antes no entendían que era un podcast. Y cuando se explicabas, no sé si te ha pasado a ti. Ah, es un programa de radio. No, <risa> no porque un programa de radio no es que sea menos, es la producción, el tipo de producción es totalmente diferente no, ni uno es más, uno es menos no, simplemente es diferente eh, a mí me encantan los podcasts o sea yo soy yo escuchaba podcast desde antes de entrar a Dixo o sea, ¿Cuáles escuchabas? Yo escuchaba, escuchaba uno de Dixo que era el club de los 21 escuchaba de pronto a Abel Membrillo este, y escuchaba podcast en inglés no era una gran consumidora pero sí lo consumía mucho más que el radio porque el radio lo consumía más por trabajo que por gusto trabajaba con bandas entonces este parte de mi trabajo era ver escuchar que salieran las entrevistas eh, que mencionaran los shows eh, sabes cuando se regalaban boletos etcétera 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 entonces cuántas veces al día sonaba la canción <risa> Entonces era, la verdad, mucho, o sea, sobre todo por, pues por trabajo más que por gusto. Creo que el acercarnos a la gente de, con un lenguaje más coloquial, porque de pronto, te digo, no saben lo que es un podcast. Y de pronto alguna vez entré a una farmacia y estaban escuchando un podcast de Dixo, es cuando estaba Fertapia con nosotros. Y fue así de, porque escuchas a Fertapia, <risa> ¿sabes? y fue porque ella esa era una chava este la veía en la tele y entonces se puso a investigar de Fertapia y salió en Google que hacía podcast dio con nosotros y cada semana escuchaba el podcast de Fertapia creo que hace falta eso, un lenguaje más coloquial un decirle a la gente que todos ...tenemos esa cercanía al podcast... ...el producto es bueno... ...sabes... ...la idea es muy buena... ...es tangible... ...la puedes ver... ...la puedes tener en tu, en tu celular... ...o sea no tienes que... ...que ni siquiera tienes que pagar... ...por una su suscripción... ...hay quien lo hace... ...pues... ...está chido que lo hagan... ...¿no?... ...independientemente de mi forma de pensar... ...respecto a eso... ...cada quien hace de su producto lo que quiere... ...pero la mayoría... ...es que te puedes suscribir... ...sin pagar un peso están en tu celular una vez que los escuchas y se eliminan solos o lo puedes guardar, o sea, y creo que sí falta ese, ese apoyo, ese, acabo de escuchar el podcast de tal, escúchenlo, está poca madre, ¿sabes? Y no pasa nada, o sea, al final a todos nos, nos beneficia porque es una forma de dar, de, de dar a conocer una plataforma, independientemente de un podcast o de un podcaster, una plataforma que eso también le va a hacer entender a la gente y también, ¿por qué no?, a las marcas que existimos y que somos una herramienta muy importante y muy interesante para, para que ellos puedan llegar a su público. Sí, bueno, de hecho, eh, la mayoría de los podcasts de Dixo eh, no duran más de 40 minutos, ¿eh? De hecho, cuando estaba Warpig, tenía podcasts de 3 minutos, y te contaba una historia en tres minutos. Eh, de pronto... Hay podcasts que duran 15 minutos. Hay podcasts que duran media hora. Y hay podcasts que duran un poco más. Y valen la pena que duren un poco más. Y, y hay una razón por la que duran un poco más. Y hay podcasts que dices... Eso que dijiste lo pudiste haber dicho en 15 minutos. Y te alargaste 45. Y la verdad es que tienes a la gente... O sea, si yo que lo estoy grabando me estoy durmiendo, ¿no? Eh, me imagino a la gente, digo, obviamente ya con música y demás, pues ya, ya, ya como que te despiertas, pero, pero vaya, sí hay que también hacer un autoanálisis y decir, ok, esto lo puedo decir en tanto tiempo. Por ejemplo, a lo mejor la entrevista que tienes conmigo y dices, la neta es que lo, lo chido de las respuestas de Verónica son tres, pues vuela las demás. O sea, la neta. No tienes por qué dejar una entrevista completa. Si tú crees que no es importante o tú crees que estoy siendo redundante, vuélala Evita, sí. y que dure 10 minutos pero o 5 minutos, pero, pero pero, con carnita, ¿no? En Twitter estoy como Berushk, que es un poco raro, pero es veru s, -S -H -K. En Facebook estoy Verónica Hernández y en Instagram también estoy como Berushk. Y si no lo entendieron, seguramente se escuchan el podcast. Eh, Jonathan, me va a hacer el favor de darme retweet cuando presuma de ¡Escúchenme, me entrevistaron!
1: <risa> lo haré.
6: Que yo no quería. <risa> Estás
1: escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana. <risa> Creative Talks. Ok, llevamos, llegamos al fin de las Creative Talks. Gracias por escuchar esta edición, la edición número 13 de las Creative Talks. Pero al mismo tiempo, dentro de la casa de Dixo, este es el podcast número 6. Para los que están escuchando a través de Dixo.com. Gracias por estar ahí. Les recuerdo mis redes sociales, arroba Jonathan Álvarez en Twitter, arroba Jonathan Álvarez en Instagram. Así que pueden, pueden escucharnos o seguirnos en esos lugares donde tenemos muchas cosas todo el tiempo. Eh, les pido un favor enorme. Recuerden que estamos en Dixo y dentro de Dixo hay muchos más podcasts Así que métanse ahora mismo a Dixo.com y naveguen Agarren el podcast que más les guste, síganlo escuchando, seleccionen los mejores Compártanlos, compartan esos contenidos a sus seguidores, pónganlo en sus redes sociales Porque todo este gran esfuerzo de personas como nosotros que estamos haciendo para que esto sea grande Es gracias a ti a lo que tú puedes hacer a las personas que puedes contagiar con estos contenidos así que métete a dixo.com toma los contenidos y compártelos yo soy John Black en el siguiente podcast ya va a estar Fernanda Rocha lo cual me hace totalmente feliz y nos escuchamos en el futuro